0: 大家好，欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌。Hello， 大家好，我是刘丽。上一期我们有讲到香菱最初的名字叫英莲，她之所以叫香菱呢，是因为她嫁给薛蟠做小妾之后，宝钗给她改了名字叫香菱。之后呢，出现了一个叫夏金桂的人，他想要给香菱改名字叫秋菱。这个夏金桂就是薛蟠娶的门当户对的正妻。自此以后啊，不只是香菱跟薛蟠夫妻俩的小生活被打破了，整个薛家都被夏金桂这个女人搞得天翻地覆。
1: 没错，夏金桂是香菱的丈夫薛蟠的正妻，在封建社会里面。正妻对于小妾，她其实是有一个管辖权的，就好像王夫人其实是可以管理赵姨娘一样的，在家里面，香菱当然就要服从夏金贵的管教了。那夏金贵为什么要给香菱改名呢？就是因为她要一步一步的有预谋的夺取这个家里面的一个主导权。在主导权面前呢，有几座大山，那有丈夫，有小姑子，还有婆婆，对不对？嗯、那这几个都是要来日方长的去计算的。的，但是小妾香菱，他是可以先拿来开刀的，所以他就从香菱入手，然后一个一个的扳倒他们家的这几个人。他给香菱改名字啊，表面上是给一个小妾改一个名字，香菱改成秋菱，也没有很大的不同啊，无伤大雅。对，无伤大雅，香菱也接受了，但他真实的原因是想扳倒宝钗。因为香菱这个名字呢，是宝钗送给香菱的，其实也很符合她的容貌和她的性情。那夏金贵就说：“宝钗起的不好，这个名字不通，因为菱花哪有香味呢？菱花又是秋天的，所以要不就给你改叫秋菱吧。”所以他就从改名字的权利上去标榜他自己的是大房，而且他要僭越在小姑子宝钗的这个权利之上。宝钗是何等聪明的人呢？当然不会就这个名字去跟自己的嫂子闹一通。那香菱也不是这样的人，所以这第一步啊。其实就让夏金贵得手
0: 了。嗯，说到名字啊、哦，作者也许从一开始就在告诉我们，薛蟠跟夏金贵本身就不是一路人。你看他们两个的名字姓氏暗含的意思哦。薛蟠姓薛，夏金桂姓夏。冬天跟夏天嘛，本身就是站在对立面的呀。所以在夏金桂改了香菱的名字之后，夏金桂也没有得了便宜就卖乖，他一直都在步步紧逼。你觉得他最终通过这些伎俩和薛蟠相爱了吗？因为就我们上期来讲的种种迹象来看，其实薛蟠跟香菱一开始相处的小日子过得还是不错的，并且薛蟠很长一段时间都没有取正妻。
1: 薛蟠之所以在很长一段时间里没有娶正妻呢，这个是因为正妻的地位是很重要的，所以这个角色是要慢慢的去选的。那相离因为是小妾，那小妾再娶几个也无所谓嘛。薛家也是相了很久啊，才选到了夏金桂这么一个门当户对、年纪、容貌、家世都差不多的一个小姐，所以才给薛蟠许下来的。问到夏金桂和薛蟠有没有爱情呢？我觉得是没有的。我为什么说？因为我们在这里指的爱情是一个比较崇高词啊。我认为夏金贵是没有爱人的能力的，所以他和薛蟠之间没有爱情，他只有控制。嗯，薛蟠
0: 还是挺会娶的，因为夏金贵整体来说都还不错吧，除了他是一个杜甫以外，他也会作诗，他的家世也不错。最开始夏金贵来到薛家的时候，香菱还傻乎乎的盼望着说：“我又来。”来了一个会作诗的姊妹呢。
1: 金贵和薛蟠的家世确实是非常门当户对的啊。书中有提到，他的家里呢也是皇商，他们家是经营花的。嗯、那京城里的这些桂花啊，都是他们家提供的，这也是一个垄断行业，就跟薛家有很多的产业是差不多的。而且夏金贵因为父亲去世的早，他的母亲呢又没有别的孩子，虽然她是一个女孩，她也是可以继承家产的，等于说。这些东西将来都是她的嫁妆。从财务的角度来说，对薛家来说，这确实也是一门好亲事。而且文中有提到，夏金会长得是很漂亮的。可能是那种有一点泼辣的那种小辣妹的样子，连宝玉都夸她漂亮。对，薛蟠肯定从容貌上也看上她了，再加上里面还有一句话说他们是姑舅的表兄妹，所以可能啊是薛蟠的姑姑嫁到了夏家做媳妇生的这个女孩啊，没有特别说的明确，这是我的一个推测啦。所以其实他们也有这种亲戚关系。那么这个婚姻确实一开始大家是很看好的，夏金桂她确实也是会读书写字。作诗，这也是为什么香菱一开始很期盼着他来。一方面，香菱。很热爱作诗嘛，他刚跟黛玉学会，而且他和宝钗呀、啊、黛玉这些人在一起作诗是他的一大乐趣啊。另一方面，香菱心地是很纯良的，她没有嫉妒的心理，她觉得金贵一来跟她一起，她根本不会想到争宠和吃醋这些事情，她就觉得像姐姐妹妹们一起处一样，她低估了这个险恶的世界，她也低估了夏金贵
0: 。嗯，我们在上一次有讲到说。因为夏金贵的到来，薛蟠就背上了一个家暴的罪名，就是他开始家暴香菱了。我们来盘点一下这两场家暴的缘由吧
1: 。夏金贵嫁到薛家来之后，他当然就希望在婆家啊取得一个主导权，他就想扬一扬自己的威风啊。这个也是因为他在自己的家里是被娇纵惯了，他其实跟薛蟠一样的，他们都是。没有父亲，然后寡母带大。那寡母特别的宠，但区别在于呢，夏金贵是一个独生女，她如果被娇宠的话，她连个兄弟姐妹都没有。薛蟠不一样
0: 哦，要是她有一个哥哥姐姐就不一样了
1: 。对，薛蟠虽然很骄纵，但是薛蟠有一个很懂事的妹妹薛宝钗，经常给她擦屁股，还有薛姨妈也相对来说是比较懂道理的，虽然有点溺爱孩子。那有这样的母亲和妹妹的话，薛蟠闯。破这件事情就不会闹得特别的大，但是夏金贵不一样，他可能在结婚之前没有受过一点点的挫折，不知天高地厚，到了婆家他就要抖威风来了。那香菱是他的第一个威风的工具啊，嗯、除了给他改名字外。她还是打算一步一步的要除掉这个小妾，独占丈夫嘛？你刚提到的薛蟠对香菱的这个家暴，就是夏金贵的一个伎俩啊。她是打算先用自己的丫鬟宝蟾把薛蟠勾过来，冷落了香菱，再去除掉宝蟾，因为宝蟾是她自己人，她觉得这样是比较容易的。这个我们在有一些清宫剧里面经
0: 常就会看见啊，就是把自己身边最信任的一个丫鬟给自己的丈夫，这样的话就可以除掉那个受宠的人。
1: 夏。金桂，他先纵容宝蟾和薛蟠眉来眼去的搞到一起，然后呢，他再安排香菱呢去他屋里面拿东西，这样撞见了。薛蟠和宝钗的好事，香菱就会感到很尴尬，薛蟠就会感到很丢脸，因为被撞进了。因为其实，在那个时候，就连陪嫁丫头，男主人如果要搞上手，其实也是要正经、公开的去搞上手的。嗯，你要正经的把她收房才可以的，要有大房的同意，也要有你的父母同意才可以的，不是那么下作的，就往屋里一拉就可以的。所以，薛蟠偷,偷偷的先跟宝钗搞上手呢，这个确实是有违他公子。的身份的，这也是为什么香菱撞见他的时候，薛蟠就恼羞成怒，因为这个确实不好看，所以他这个时候就打了一下香菱，这是香菱第一次被打。后来他因为这个洗澡水的事情，他就觉得香菱老坏他的事情啊、呃，洗澡水一热，他也迁怒于香菱，就又从浴缸里面出来打了他几下，这一下子就把啊、呃、事情就闹大了，这是香菱受的两次家暴。嗯，所以大
0: 家才会说，哎，薛蟠就家暴香菱了，他就是一个蛮横的人。其实还是因为有夏金贵在从中作梗，不然他们以前谈恋爱，然
1: 后再娶进来这么久，怎么就一直都没家暴他呢？是的，薛蟠这个人本质是不坏的，他其实对妈妈、对妹妹都是很好的。以香菱这样的个性，香菱就是很招人疼，不招人厌啊。薛蟠虽然文中有提到说把香菱要到手之后，没过几天看的像个马庞蜂一样，意思就是几天又移情别恋了啊。但是他应该是不会对香菱去下什么狠手，他应该对香菱还是不错的。也就是说，薛蟠这样的一个人呢，他是遇到一个比较好的人，比较讲理的人，哎，他也会表现出他性格里相对。比较讲道理的那一面啊，也比较善良的那一面，他也是一个复杂的人物。嗯、但是他如果遇到一个夏金贵这样性子又烈。脾气又不好，然后又非常狠毒的女人，然后还阴谋诡计特别多。夏金贵啊，就把薛蟠性格里面那个特别差的那个部分给勾引出来了。嗯，本来薛蟠并不会打香菱，但是金贵在中间又施以宝蟾的诱惑，又在那里创造各种各样的尴尬的这个时机，其实都是为了嫁祸香菱嘛。这个才一步一步的使得薛蟠家暴香菱。这确实是放在以前的薛蟠身上是不会发生的。夏金贵身上是有一个。个标签书中是明确的，是用上帝视角指出来的，就是夏金贵的手段和能力是不输给凤姐的。王熙凤不是也用过吗？王熙凤在看到丈夫很宠尤二姐，而且尤二姐还怀孕了的时候，大感到有危机，所以她就借了秋桐之手去除掉尤二姐嘛。当然，秋桐不是她找过来的，是假设赏给贾琏。王熙凤也是用了这一招啊，因为。对他来说，一下子对付两个敌人没有必要嘛？他可以借秋桐之手杀尤二姐，那何乐而不为呢？夏金贵跟凤姐的招法差不多，只是他还更有盘算一点。嗯
0: ，那怎么来对照王熙凤跟夏金贵这两个人？他们两个其实很多性格上是相似的，为什么王熙凤她却走上了相对于来说稍微善良的一面，但是夏金贵却越来越狠毒？
1: 这就是作者塑造人物的层次。夏金贵。是在第七十七回才出场的这个人物，就在这一回里面被塑造的是非常非常的鲜明。他几乎是整本书里都没有过的一个与自己受的教育和他的身份非常不相称的一个角色。因为我们前文看到很多出身良好的小姐，举止都是非常的端庄优雅，为人都是很懂道理的。你看前面不管黛玉啊、宝钗都是这样，甚至在这些人里面稍微有那么一点点争议性的。王熙凤。他也在人前，他的礼数是到的，他的手段里面有恶毒的那一面。哦
0: ，整个《红楼梦》的文本上来说，王熙凤撵走通房丫鬟都是一个虚写。在39回的时候，平儿在螃蟹宴上说了一句：“先是陪了四个丫头，死的死去的去，只剩我一个孤鬼了。”这就证明，其实，在之前王熙凤已经做过类似的事情了。想一想还是蛮可怕的，尤其是她后面对尤二姐做的那些事情
1: ，尤丽尤。我相信啊，这个死的死去的去里面很大一部分也是因为王熙凤的嫉妒，她也要独占自己丈夫对自己的爱嘛。但是从平儿能够生存下来来看呢，我觉得王熙凤这个坏呢还有那么一点点底线。平儿肯定是一开始就非常忠心，而且她跟贾琏保持了一定的距离，她以洁身自好换取了凤姐对自己网开一面。那其他几个丫鬟为什么没有像平儿这样呢？有一个推测就是，其他几个丫鬟没有平儿这么聪明，或者说其他几个丫鬟也想试一试，通过丈夫对自己的宠爱来扳倒一下王熙凤，这不就是鸡蛋往石头上磕了吗？我们不是要去为凤姐去开脱我只是想说，确实是一个虚写，包括后文王熙凤去整尤二姐，确实王熙凤的形象也是非常狠毒的，手段也是非常的恶劣的。但是他的恶劣呢，是在家里恶劣，而且王熙凤多少是有一点点被动的成分在的，因为。这个事情也是别人都到了她的门口了，就她老公的小妾都已经怀孕，将来有可能要取代她了。所以凤姐的这种算是在反击中用了一些恶毒的招法吧。但夏金贵不是啊，他没有任何人欺负他，他不是反击，他是上来就要找茬，他上来就先找香菱的茬，欺负完香菱，他在家里也是欺负薛蟠。薛蟠一开始对他非常的尊重，文中有提到，因为薛蟠觉得夏金贵家里这么宠他，经济条件那么好，自己刚。刚娶了这个娇妻，一开始是让着他的。就是因为让让出了夏金贵的气节，夏金贵就赶紧就在这个时候要拿捏住丈夫。一两个月下来，薛蟠就气短三分嘛。那么他的下一个目标不就是香菱、宝钗和薛姨妈了吗？
0: 他就是主动的勾心斗角，然后调情、你吵我骂
1: 。对他和王熙凤绝对不一样。我相信，如果小妾对王熙凤好，你站在王熙凤这一边啊，搞不好王熙凤对你还挺好的，还团结团结你呢。但是夏金贵绝对不是这样的人。她是主动挑事儿的，而且她的伎俩比凤姐还差得很远。她在家里闹，无论是折腾香菱，还是用宝蟾当棋子，还是她后来，甚至是对骂的时候，都已经当着婆婆的面骂了。小姑也被她卷了进来，这个在大家族是非常非常势利的。你我们看看。七十七回往前，有哪一个大家小姐和大家的奶奶跟自己的婆婆吵过架的？王夫人这样的被贾母只是普通的说了一句，都要站起来一言不发，低着头跟这个夏金贵与薛姨妈对骂比起来，你看看这个媳妇是不是已经无理到家了？嗯
0: ，都说怕娶错妻呀、啊，而且宝钗对夏金贵也是特别的敬而远之，就是直接就不理这种人，不跟这种人来往
1: 。宝钗的能力和情商是肯定可。可以压得住夏金贵的，但是宝钗非常的聪明，因为她在这个家里是一个小姑，她将来也要出嫁的，她不太适合去管她哥哥的家务事。毕竟这个家姓薛，那薛蟠是这个家的顶梁柱，那夏金贵就是薛大奶奶了，将来是要管这个家的，<是>所以宝钗很有智慧的就退缩了一下。但是宝钗也不是完全坐视不管的，她肯定是在背后，她是会安慰她的母亲。最后她不是也收留了香菱嘛？所以宝钗其实也是一个被动的一个反击。但是宝钗的反击，你看她就是一个大家闺秀的反击，啊，她并没有站出来。那嫂嫂像泼妇，你就要像泼妇嘛。她没有这个，就是宝钗的一个智慧和她有分寸的地方。
0: 我们老师好像怒其不争，说，哎，这个小姑子应该站在她哥哥那边啊，站在她妈妈那边，然后去介入这件事情。如果站在宝钗的角度的话，确实是也只能做到这样了。现在不是很爱提原生家庭这个词吗？其实夏金贵很大一部分性格的成因是来源于他的原生家庭。我们在前面有提到说，哦、啊，夏金贵不像薛蟠这样有一个。懂事的妹妹，那她作为一个独女的话，她确实形成这样的性格也挺无奈的。那我们也不能说你长这么大，你性格这么狠毒，你就不嫁人了。你觉得像这么野蛮的一个女生，她应该嫁给怎么样的人呢？或者是放到我们现代，这样的女生应该找怎么样的男朋友呢
1: ？这个问题不是她应该找什么样的男朋友，而是她怎么样去找到获得幸福的这个钥匙。因为以夏金贵的个性，什么样。男人都不能拯救他。我是看到网上有一些网友的这个恶搞，他们说夏金贵就应该跟孙少祖在一起，这两个恶人让他们去拼吧，火拼吧，<笑>两败俱伤。当然这是一个笑话啊，但是夏金贵的问题真的是在于他没有受过挫折，他没有爱人的能力，他是一个被惯坏了的人。我们可以掰扯一下他和薛蟠的区别，就像我们刚刚聊到的，薛蟠毕竟有一个溺爱但是也慈爱的母亲，还有一个非常懂事的妹妹，在他犯错给他擦完屁股之后，妹妹是会点醒他一下的。夏金贵是这两个人物都没有，对不对？因为夏金贵的母亲比薛姨妈溺爱薛蟠还要再溺爱他，所以他是没有这样。的机会的。另外，她是女孩儿，她在家里是大门不出、二门不迈的，家里的人都是奉承她，所以她没有经受过社会。薛蟠再骄纵，他是不是在柳湘莲那里吃过亏？嗯、他在外面但凡接受过社会的毒打，<笑>对柳湘莲给他一顿打，他就懂了。而且他出去做生意的时候，不是也遇到过劫匪吗？他是知道过社会的不公平。没错，社会这一面的。所以说，薛蟠的这种骄纵啊，哎，因为他是男人，他在外面，所以他其实是这个棱角会被社会削平的。但夏金贵没有啊，他的这个威风和他这种骄纵，一路从娘家带到了婆家，他是没有一个机会去给他自省的。其实，原生家庭有缺陷的人物在《红楼梦》里面是很多的，但是像夏金贵这样的一个家庭，造成了他的这个个性，这是独一例的。
0: 嗯，其实我最开始的性格也是原生家庭造就我有点骄纵的一个性格，导致我前一段恋爱就不是很顺利啊。但是后来我通过这一次教训之后，自己就慢慢的成长了起来。人都是要在这样一次次的成长中变得更好呀
1: 。是的，另外我还想分享一点，就是关于这个门当户对的婚姻的一些复杂的层面。薛蟠和夏金桂他们一开始选中彼此，他们看中的是什么？他们看中的。是两家的家世的相称，两家又有亲戚关系，两家就是一家一大于二的家庭嘛。没错，但是他们忽略了什么？首先，他们两个是闪婚，因为薛蟠是偶然到这个夏奶奶家做客，看到夏金桂就定下来的。他们相处的时间非常短，这已经犯了一忌了。第二个是薛蟠这里来说，他在识人这个层面上是有一些欠缺的，他没有看到将来的伴侣身上最可贵的品质是什么，匆忙的仅凭条件选中了对方，这个也是一个忌讳。如果性情不好，这个媳妇那是害了一家人。
0: 所以，我们经常会看见在相亲网站上就会有人写：“我要求对方善良、孝顺。
1: ”是啊，这些词语看起来是比较简单，但其实是很重要的。虽然说。我们也很难在一两次的见面里面就把对方看透，这个是比较难，因为人性非常的复杂。但是显然，薛蟠和夏金贵他们根本就没有在这方面对对方进行考察，也不排除他们在短暂的接触里面去给对方营造了一个不属于他们真实面目的这个印象。但是娶错媳妇这个苦果，那还不得是薛蟠和薛家来背吗？
0: 这个也是我们一个现代人的映照啊，就是嗯、哦、你看人不能只看他的条件，还是得看他的性格品性跟你合不合适
1: 。其实说俗点就是三观
0: ，三<笑>观这个词就跟我们刚刚提的善良一样，就听起来
1: 很虚，但是也很实在。对呀、啊，薛蟠和夏金贵三观是不合的。薛蟠其实这个人除了被宠坏了之外，他人是不坏的。的，而且他很孝顺母亲，很疼爱他的妹妹，所以他是一个遇强则强、遇弱则弱的人。他遇到一个贤妻，他是可以好的。遇到一个悍妇，她是可以不好的，但是夏金贵不是。夏金贵的三观里面，他没有刚刚薛蟠的那一些柔软的那一面。夏金贵是彪悍的，是泼辣的，是狠毒的，他是要占主导权的，他没有一点点温柔。所以他和薛蟠本质上三观其实是不合的
0: 。嗯，那我们本期就聊到这里，希望大家都能找到跟自己三观合得来的人。好的，我是刘丽，我是雨萌，我们下期见我们下期见，拜拜拜。拜拜